0: Ey Odoni, Doni, Eyo Fabi. ich, äh, du, du wirst es nicht glauben, aber jetzt nach äh, sechs, fast sieben Monaten habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mal wieder was auf YouTube mache. Nee. Also ich, ich, ich will jetzt, also ich habe mir meine Ideen auf meinem, ähm, auf meinem Asana habe ich mir wieder ein paar gute Ideen <lacht> rausgeballert. Mhm. Äh, und die sind, die sind eigentlich schriftlich schon festgehalten, also halt ja. mit den Stichpunkten, ne, ich skripte ja nicht mehr. Genau, das also das nächste Thema wird wahrscheinlich sein, also es ist, der Dreh ist ein bisschen später angesetzt, aber das nächste Thema wird sein, wie man einen Fernsehbeitrag macht. Uh. Also wirklich Step by Step, so ja. wie, wie ich es gelernt habe und wie jeder Beitrag äh, aufgebaut ist, so, ja. dass man einfach mal weiß oder dass man das halt auch nachmachen kann. so Bei uns war es ja auch immer so, du hast ja, also teilweise mache ich ja immer noch irgendwie welche Beiträge, die ich dann halt an meine Ex-Kollegen schicke. Und dann mhm. wird das halt ausgestrahlt ab und zu auch. Voll gut. Genau, also das kann jeder machen. Und so. Und im Prinzip geht es darum heute auch so ein bisschen in der Folge. Yes. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Hey, Jo, was geht? Willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Bild und Ton. Und wir bequatschen heute zwei unterschiedliche Ansätze. Und zwar handwerklich gesehen. Zwei unterschiedliche Ansätze zu einem guten Video, einem guten Fernsehbeitrag, wie ihr vorgehen könnt. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, erst vor ein paar Folgen, auch am Podcast-Tag, ähm, als wir diese fünf Schritte für eine gute Story, mehr oder weniger, oder fünf Schritte für ein gutes Video, mhm. da sind wir eher darauf eingegangen, wie Storytelling-mäßig das Ganze gemacht wird. Da sind wir nicht so darauf eingegangen, wie es handwerklich gemacht wird. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen genau das heute in der Folge, dass wir mal zwei Arten von Videoproduktion vorstellen. Und das eine ist quasi mit ein bisschen mehr Wert gelegt auf die Vorproduktion und das andere ein bisschen mehr Wert gelegt auf die Nachproduktion.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, Fabi, du erzählst uns jetzt erstmal ein bisschen was, ähm, wo, ich sag mal, die Nachproduktion ein bisschen wichtiger ist. Und zwar so ein, ich nenne es jetzt mal dokumentarischer Ansatz. ne
0: Ja, also im Prinzip kann man das so ein bisschen auf Regionalfernsehen? Ich weiß nicht, ob das bei den Großen auch so ist. Bei, es gibt einfach bestimmte Themen oder bestimmte Themenfelder gab es, mhm. wo man äh, nicht wirklich im Vorhinein was planen konnte. Ja? Also ja. für einen tagesaktuellen Beitrag oder für irgendwas, was halt für später mal vorproduziert wird. Mhm. Und da ist es halt so, du fährst, also du packst halt dein Equipment, fährst halt dann raus. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal als Beispiel. Sagen wir einfach mal, du musst ein Porträt machen über den Typen, der Kugelschreiber sammelt. Ja. Ja, Ich glaube, das ist sogar eine ne richtige, also das war glaube ich sogar mein Thema. Ich weiß nicht, ob <lacht> es Kugelschreiber war. Irgendwo, es, es war irgendwie so was skurriles wie Kugelschreiber.
1: Ich bin mir auch absolut sicher, dass es irgendwo einen Dude gibt, der Kugelschreiber sammelt.
0: Ja, und, und, und das Ding ist halt so, da, da kannst du ja nichts planen. Du hast keine Ahnung, wie, die, wie diese Sammlung aussehen soll. Mhm. Und was, was ist die Location? Was ist das für ein Typ, kann der reden? Oder was ist eigentlich die Story? Mhm. Sondern du weißt nur, irgendjemand hat da angerufen bei der Redaktion. Yo, schaut mhm. mal bei dem vorbei, der sammelt Kugelschreiber. So, und ja. du, hast, du hast ja gar keinen Plan, du kannst nichts planen. So, geht einfach nicht. Ja. Ne? Du kannst du so planen, okay, ich nehme mal, keine Ahnung, nehme Kopflicht mit <lacht> und zwei Akkus. So, ja, äh. dann bist du für den Tag gerüstet. So, und dann, dann fährst du halt dahin und dann musst du dich halt so aller Bonheur-mäßig, so richtig Guerilla-Fair-Enzy-mäßig, äh, dich darauf einstellen, wie das dann da aussehen soll.
1: Mhm. Und wir gehen jetzt mal nur, äh, damit der Fall erklärt ist, wir gehen jetzt einfach mal so von einem BJ-Szenario mehr oder weniger aus, mhm. wo du jetzt als einzige Person unterwegs bist, wo du nicht mhm. noch Redakteur, Redakteurin hast und vielleicht noch irgendwie einen Assistenten oder so, sondern ja. du alleine, der da hinfährt.
0: Also in vielen Fällen ist es so, wenn mal ein Redakteur dabei ist oder Redakteurin dann, oder Volontärin, dann ist es ja auch so die, also die führen halt dann das Gespräch so, helfen genau. vielleicht beim Tragen vom, keine Ahnung Stativen oder so, aber mhm. da, also die nehmen dir jetzt keine wirkliche Arbeit ab im Sinne von jemand macht den Ton und jemand macht ja, nur die Kamera, ja, ja, sondern ja. Ja. die sind einfach nur da, um die Person, die vollkommen nervös ist, <lacht> weil die jetzt gleich <lacht> ins Fernsehen kommt, ein bisschen ja. zu, zu unterhalten. <lacht> und äh, halt einfach, während du deinen Scheiß aufbaust, dass, dass das halt nicht eine weirde Situation ist so. <lacht> ja, genau.
1: Okay. Und du, du hast dann erstmal vorab keine Ahnung, außer da ja. ist der Dude, der die Kugelschreiber sammelt. Genau. Und dann bist du auf dem Weg dahin.
0: Genau. du hast, du hast überhaupt keine Ahnung. Und dann kommst mhm. du halt dahin, ne? Und also ich weiß, ich weiß noch, und du kommst dann dahin und du, du denkst, also du kannst dir ja nichts vorstellen darunter. Ne? Vielleicht hat er ein paar Schuhkartons oder so. Und dann gehst du halt in, in so, das ist so ein fettes Haus, so ein fettes Anwesen. Und dann sagt er so: Yo, kommt mal in den Keller. Und dann mhm. denkst du, ja, okay, hat vielleicht irgendwie so einen kleinen Hobbyraum, ne? Dann ist dieses mhm. komplette Stockwerk, ist einfach ein Zimmer, wie so ein Loftmäßig. Und halt auch so die kompletten Wände, einfach alles voll. Mit mhm. Ich sage jetzt mal Kugelschreiber, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Kugelschreiber waren, aber naja. so du hast keine Wand mehr gesehen. Alter. Es war alles voll, aber es war nicht nur die Wand, sondern der hatte halt auch so Schränke, die voll waren. Und äh, sowas ist halt dann natürlich cool, ne? Weil es gibt halt bildlich mhm. schon viel her.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Dann ist der erste Schritt ist halt erstmal, okay, man, man quatscht halt erstmal ganz normal mit dem, mhm. ähm, sodass man ein bisschen warm wird. Dann ähm, baut man langsam auf, so Kamera auf Stativ und so, ähm, Lichter. Und dann fängt es eigentlich meistens immer gleich damit an, dass man äh, das Interview aufzeichnet. Mhm. Und äh, also ga ganz oft war es auch der Fall, also zumindest wenn ich alleine da war, weil ich war nie so wirklich äh, der große Planer für irgendwas, außer mhm. wenn ich so Kurznachrichten gemacht habe, da wusste ich halt, okay, ich mache jetzt fünf Aufnahmen und dann fahre ich wieder. Ja. <lacht> ähm, und, und da war es halt auch oft so, ich habe mir da nicht wirklich viele Gedanken gemacht, sondern ich gehe dahin, lass lasse es auf mich wirken, und dann hoffe ich, dass mir irgendwelche Fragen einfallen, die ich dir jetzt stellen kann. So. Ja. Und, und dann ist es halt einfach so, ich, ich glaube, da, da habe ich auch ähm, so, ein, so ein bisschen Talent dafür, weil ich mir dann einfach so, also mir fallen dann so Fragen ein, wo ich auch glaube, was ich jetzt die Allgemeinheit denken würde. So wenn, ja, wenn die ja, ja. jetzt diesen Beitrag sehen würden, was würden die für Fragen haben? so?
1: Ich glaube, das ist dann vielleicht auch gar nicht, gar nicht, gar nicht so schlecht, wenn du ja. so spontan in diese Situation geworfen wirst. Weil dann ist ja. das Ding auch, okay, ich bin jetzt bei einem Typen, der Kugelschreiber sammelt. Und dann hast du keine große Vorbereitung. Und dann erst mal die Frage so, okay, warum, warum? Kugelschreiber? <lacht> ja, so, ja so, aber deswegen ist gar nicht so schlecht. Weil ich glaube dann, wie du schon sagst, dann fragst du genau die Sachen, die die meisten halt auch also, einfach ja. als Fragen stellen würden.
0: Und, und das ist so, also das war für mich so, so ein Ding, weil das war halt für mich erstmal günstig, weil ich musste mir keine Fragen im Vorhinein überlegen musste. Mhm. Also keine Mehrarbeit so. Und es war auch so ein Ding, was ich mir ganz oft so bei Galileo-Beiträgen gedacht habe. Das mhm. habe hab ich ganz oft gesehen, so Galileo-Sachen immer nach der Arbeit. Ähm, und da war das voll oft, dass ich mir gedacht habe, so, hä, ja, aber jetzt frag doch den das jetzt mal. So, das will doch jeder <lacht> wissen. so. Und dann kam diese Frage, ist dann nie yeah. äh, aufgeklärt worden. Okay. Und das. So, das hat mich dann dazu animiert, dass ich mir einfach, ähm, dass ich die, die Situationen auf mich wirken lasse, natürlich halt auch nur bei solchen äh, Porträtsachen, wo du das dann mhm. auch machen kannst, ne? Ja. Ähm, dass ich es einfach auf mich wirken lasse und dass ich dann halt ähm, die Fragen stelle, die sich mir dann in diesem Moment stellen. Mhm. Genau, also dann hast du halt dein, dein Interview aufgezeichnet, vielleicht machst du noch ein zweites Interview an einer anderen Location oder so, einfach mhm. um ein bisschen mehr Abwechslung zu haben, ne? Genau. Und ähm, und dann ist es eigentlich so, dass du dir während, während des Interviews, hab, zumindest ich so gemacht, habe ich mir schon die also bestimmte Teile halt gemerkt, wo ich dachte, okay, das kommt jetzt in den Beitrag rein. Ja. Weil meistens nimmst du halt da 20 Minuten auf oder so an Gespräch ähm, und dann weißt du ja, welche Stellen, irgendwann weißt du das, was, was du drin haben willst. Ne? Und ja. dann äh, versuchst du halt zu überlegen, okay, was könnte ich jetzt als B-Roll nehmen? Mhm was ich ähm, da drüber legen kann. Ne? Also, mhm. was hat er erzählt? Was sollen wir im Bild zeigen? Weil das ist eigentlich so so diese, also das ist so eine Standardprozedur bei dem bei Porträt. So, du nimmst einfach ein Interview, eigentlich so wie so ein YouTube-Video, ne? Mhm. Du sitzt jemand vor der Kamera, der labert einfach mhm. und dann machst du halt <lacht> Aufnahmen oder legst halt die Bilder drüber, die dazu mhm. passen, wovon der gerade redet. So, das ist mhm. eigentlich die bei Redakteuren war das immer so, die billigste Art und Weise, einen Beitrag zu machen, mhm. weil du da auch viel ähm, Originalton hernehmen kannst und dann nicht wirklich ja. viel vertonen musst. Also teilweise habe ich auch oft Sachen gemacht, wo ich gar keine Vertonung selbst aufgenommen habe oder aufnehmen habe lassen, mhm. sondern ich habe einfach nur das, den, den Oton von, von den Interviewenden gegeben, ne? von den von mhm. Protagonisten. Aber das ist irgendwie, war das nicht so gern gesehen, wenn man das öfter okay. gemacht hat. Aber ja, genau. Also Interview und dann B-Roll aufnehmen. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Also da, dann fährst du halt dann wieder.
1: Mhm. Jetzt hast du das ganze Material. Du hast das Interview als inhaltliche Stütze, würde ich jetzt mal sagen. Also weil die meisten mhm. Inhalte oder die Story, die du am Ende schustern kannst, kommt ja mhm. wahrscheinlich von dem Interview. Also die, das nimmst ja. du als, als Basis, als Grundkern. B-Roll zur Verschönerung und jetzt kommst du damit in den Schnittraum am Ende und was hast du dann gemacht, um irgendwie eine runde Geschichte zu erzählen, weil du hast ja nicht einfach nur die Beantwortung der Fragen dann reingeschnitten und ein bisschen mhm. B-Roll drüber, sondern du hast ja noch meistens was dazu gemacht, oder?
0: In den meisten Fällen, also wenn es jetzt nicht gerade um Portrait ging, ist es halt so, du, du hörst dir halt dann äh, die, die, also das komplette Interview oder die Interviews komplett nochmal an und die Stellen, du markierst dir halt die Stellen, die du für am interessantesten hältst, mhm. markierst die und tust äh, irgendwie die, den ersten Satz oder die ersten zwei Sätze und die letzten zwei Sätze schreibst du schreibst du wirklich auf, händisch oder ja. halt über Worddatei oder so. Ja. Und dann gehst du, also wir bei uns war es immer so, wir hatten halt Schnittplätze getrennt von Office-Plätzen. Das heißt, du mhm. gehst danach äh, mit deinem Zettel im Prinzip ist du an deinen office -Platz und dann versuchst du diese einzelnen Schnipsel im Prinzip so ein bisschen aneinander zu fügen, so es, dass es halt Sinn ergibt, dass es passt, dass es von der Reihenfolge her, wie, wie wenn man das jetzt als Zuschauer sehen würde, also es muss nicht die Reihenfolge sein, wie das aufgenommen würde oder wie der Tag abgelaufen ist, sondern ja. wie das einfach am, am stimmigsten wäre. Mhm. So muss man halt einfach versuchen, dass es irgendwie passt. Und ja. ähm, es gibt zwar keine Schritt-für-Schritt-Einleitung, aber es gibt gewisse Prinzipien, zum Beispiel dieses, die, also ganz klassisch die Klammer, ne, mhm. dass du, du fängst mit irgendetwas an, mit dem du dann auch den Beitrag beendest. Also das ist eigentlich der Klassiker, ja. Ja, den man für alles verwenden kann und der einfach auch gut funktioniert, weil, weil mhm. es so ein Ding ist, du, du lässt dem Zuschauer dadurch auch so ein bisschen Interpretationsfreiraum.
1: Mhm.
0: und man denkt sich dann so, Moment, das war ja das erste Bild schon, ne? <lacht> genau. Oh, oh, das ist ja, oh, ich hab's verstanden, so, mm, ich habe das interpretiert, ich bin voll schlau, so. <lacht>
1: <lacht> Und es kann ja bildlich, aber auch inhaltlich sein, also ja, es kann bildlich sein, beim kugelschreiber du zum Beispiel, das erste, was man sieht, ist, wie er einen Kugelschreiber auseinanderlegt und die einzelnen Teile nebeneinander und dann mhm. hier die Feder und mhm. hier die Außenhülle, hier die Mine und so weiter. Und das letzte Bild ist, nachdem er alles erklärt hat und warum er Kugelschreiber so toll findet, ist, wie der Kugelschreiber wieder zusammengesetzt wird und dann fertig auf dem Tisch liegt. so ja. Das könnte zum Beispiel eine Klammer sein, bildlich. Inhaltlich könnte es natürlich sein, dass er, äh, weiß nicht, anfängt mit, meine Sammelleidenschaft hat angefangen mit, dann redet er, dann siehst du Bilder und so weiter. Und ganz am Ende erzählt er dann einfach noch mal, und deswegen konnte ich damals nicht anders und so hat dann meine Sammelleidenschaft begonnen. Ja. So, deswegen, es kann sowohl inhaltlich als auch bildlich sein.
0: Oder, oder es könnte auch beides sein, dass man praktisch mhm. ähm, mit Vertonung arbeitet und Vertonung, also der erste, der erste Satz sieht man praktisch, dass der so geschrieben wird mit dem Kugelschreiber. Oben mhm. links am Blatt. Und der letzte Satz wird auch geschrieben, wieder mit dem Kugelschreiber oh. und ist dann unten rechts so. Und das ist dann Vertonung yes. und Bild zugleich.
1: <lacht> genau.
0: War in dem Fall aber nicht bei uns, weil, wie gesagt, wir haben ja das nicht geplant. Sowas müsste man halt planen, ne? Mhm. So, wir sind da hin ja. und so, yo, was für Kugelschreiber, Bro. <lacht> ja,
1: aber was ich, äh, ging es ja auch manchmal so, ich habe es mal beim BR mitgekriegt, als ich da war. Ähm, da war ich bei einem Dreh für einen Beitrag dabei, das sollte so ein Dreiminüter werden, klassisch irgendwie für die Abendschau. Mhm. Und das ging zu einem Gnadenhof. Also ein Gnadenhof ist halt so ein, so ein, so ein Bauernhof oder ähnliches, mhm. wo Tiere aufgenommen werden, die ihre letzten Jahre da verbringen. Also es sind meistens sehr alte oder kranke Tiere, die da halt einfach noch gepflegt werden, bis sie dann irgendwann ableben. Und ähm, dann nimmst du da eben genauso, wie du es erklärt hast, Interview auf, Bilder auf, Interview vielleicht auch an unterschiedlichen Orten, damit es nach was aussieht. so. Und äh, ganz am Ende fährst du dann heim und bist im Schnittraum. Und dann bin ich mit der Redakteurin in den Schnittraum. Da saß dann schon der Cutter, und äh, der hat dann schon mal so die schönsten B-Roll-Bilder zusammengesucht ja. und hat dann gemeint, ja, äh, ich kann hier schon mal ein bisschen was zusammenbasteln. Äh, wird es eher so ein, so ein fröhlicher Beitrag? Eher so, ach, schau mal, die süßen Tiere. Oder wird es eher so ein trauriger Beitrag? Oder wird es eher so ein, jetzt kommt Leute, Spende doch mal, so ein Aufruf, ja. in welche Richtung geht's? Dann hat die Redakteurin gesagt, mh, oh, eher so ein trauriger Beitrag. Dann hat die Musik rausgesucht dafür, hat die Bilder ausgesucht dafür, wo halt die die Tiere vielleicht schon so ein bisschen traurig geguckt haben oder so den Kopf haben hängen lassen und hat da schon mal was zusammengeschnitten. Bis dahin hat sie dann schon die Vertonung auch ein bisschen sich überlegt und äh, genau, wie du gesagt hast, dann schaut man halt nach einer Klammer, nach einer Story, die sich vielleicht ergibt durch die Interviews. Und ich glaube, der Übertrag auf, du hast ihn schon angesprochen, auf YouTube-Videos zum Beispiel, geht ja eigentlich auch ganz gut. Also wir schauen jetzt wieder mal auf unser Feld gerade, eine mhm. Technik-Review. Die mhm. kann ich ja im Prinzip genauso machen. Da kann ich ja sagen, ich stelle ja. jetzt eine Kamera auf, ich packe dieses Ding, was ich review, sagen wir eine Kamera, ich packe die aus und los geht's.
0: Ist ja, ist im Prinzip das Gleiche. Du kannst ja halt kein Interview machen mit dem, äh, dem Tech, mhm. <lacht> sondern du sprichst halt dann dein das Script Das sprichst du halt über, selbst.
1: Ne? Ja, ja genau. und ähm, der der Gegenentwurf dazu, zumindest der, den wir heute noch vorstellen wollen, ist der, wo Mehrwert statt auf der Postproduktion, wo es dann darum geht, wie schneide ich das Ganze zusammen, ist dann da, wo die Vorproduktion so der wichtigste Part ist. Und das bedeutet, dass im Gegensatz zu dem Beispiel, was der jetzt genannt hat, ach, nehmen wir auch das Kugelschreiberbeispiel, ist ja, ist ja fein. <lacht> ich ich habe vorher telefoniert mit dem Dude und weiß jetzt schon Bescheid, okay, der hat eine Sammlung von Kugelschreibern und in der Vorproduktion will ich aber alles im besten Falle auch schon durchhaben. Mhm. Heißt, ich fange an und äh, am besten rufe ich den nochmal an für ein kleines Vorinterview und frage den halt schon mal ein paar Sachen. Ja, wie groß ist denn ihre Sammlung? Wie viele Kugelschreiber haben sie denn? Wie, äh, wie hat es denn angefangen? Und so weiter. Mhm. Damit du schon im Kopf quasi deine Story aufbauen kannst. Und du überlegst dir dem vorab schon.
0: Stimmt, das hätte man eigentlich auch machen können. gell? <lacht> Einfach mal Kurz vorher sprechen.
1: <lacht> das, aber das ist das Ding. So Manchmal hat man halt auch einfach nicht die Möglichkeit. Ja. Manchmal kann man auch vorher sich den Drehort schon anschauen, dass auch Shots schon geplant werden können. Ich weiß, dass es gerade so im Fernsehbereich ist es sehr luxuriös und passiert nahezu nie. Aber auch wenn wir es wieder auf YouTube beziehen, da kann es halt der Fall sein. Also da kann ich, wenn ich eine, eine Technik-Review mache oder, äh, oder ein Kochrezept oder so, ich kann das vorher alles genau planen, mir überlegen, was ich machen will. Und äh, das habe ich auch bei einigen Videos, sowohl YouTube als auch bei mir in den Jobs schon öfter mal gemacht, wenn es so in Richtung Tutorials oder Erklärungen gehen sollte. Da ist es natürlich gut, wenn du vorher genau weißt, was du machen willst. Und dann habe ich mir ganz am Anfang Stichpunkte gemacht und habe mir überlegt, okay, äh, wenn ich zum Beispiel technisch irgendwas erklären will, ich habe ja mal an der Uni gearbeitet und ich will jetzt erklären, wie diese Kamera funktioniert, dann welche Schritte sind elementar wichtig, damit ich die Kamera bedienen kann. Mhm. Dann schaue ich mal an, okay, so mache ich die Blende, so mache ich die Verschlusszeit, so mache ich die ISO. Ja. Äh, diese drei besonderen Features hat die Kamera noch. Und so, das muss rein, habe ich meine Stichpunkte. Dann fange ich an zu texten und texte das Ganze durch, damit ich dann mein Voice-Over schon habe. Das habe ich dann häufig auch im Vorhinein schon aufgenommen, mein Voice-Over, und habe dann ähm, mir überlegt, was für ein B-Roll würde da passen. Und dann höre ich mir das Voiceover auch einfach durch und dann habe ich meinen Voiceover von 3 Minuten 20 und schreibe mir dann auch auf, okay, die ersten sieben Sekunden zeige ich die Kamera einen langsamen Schwenk irgendwie. Dann die nächsten acht Sekunden zeige ich, äh, wie ich die Kamera in der Hand habe und damit weg, weggehe. Die nächsten paar Sekunden zeige ich eine Nahaufnahme von dem Knopf. Die nächsten Sekunden. Und dann kann ich das im Prinzip alles durchtakten und weiß dann genau schon, was ich für B-Roll-Aufnahmen machen will. Oder vielleicht auch Aufnahmen im On. Kann auch sein, wenn ich sa sage, okay, ich will jetzt über die Kamerabedienung was zeigen. Und dann zeige ich auch Bilder von der Kamera selbst. Plane ich dann auch mit ein. Und dann hier bei Minute 2, 10 will ich dann ein Bild von der Kamera haben. Das heißt, ich muss mich vor die Kamera stellen und dann äh, erzähle ich da irgendwas zum Autofokus, mhm. springen ins Bild, aus dem Bild, ins Bild, aus dem Bild. So Und das geht dann äh, beim Fernsehbeitrag auch. Sobald ich aber eine andere Person oder ein Interview mit drin habe, ist so eine gewisse Varianz mit drin, was man nicht immer zu 100% steuern kann. Aber ich könnte bei dem Interview von dem Kugelschreiber-Dude könnte ich dann auch im Vorhinein schon mal überlegen, was hätte ich eigentlich gerne für einen O-Ton von dem? Mhm. Also je, jetzt nicht im Sinne von, wenn ich ihn frage, äh, warum sammelst du gerne Kugelschreiber, dass ich genau hören will, weil ich finde Plastik so toll, mhm. aber dass, im, dass ich mir im Vorhinein denke, okay, ja. hier will ich jetzt zehn Sekunden lang beschreiben, warum er so leidenschaftlich ist einfach über dieses Teil.
0: Das, das ist... Äh also das ist auch so ein gängiges Ding, gerade bei schon erfahreneren äh, Redakteuren, ja, ja. die sich komplett nur noch auf sowas fokussieren. Die, die schaffen das dann auch, dass sie ein Interview im Prinzip leiten. Also das gibt es auch ja. und das ist aber halt dann, also nicht manipulativ oder, oder so, sondern das ist schon auch authentisch und die, die sagen ja auch ihre Meinung, ja. Aber mhm. das ist ein, das ist wirklich ein, ein Skill, den man, äh, den man lernen kann. Leute, also Interviews hey, zu, zu lenken.
1: Absolut. Ich, ich hatte auch jetzt in meinem Job ein paar Interviews, die ich geführt habe mit dem Uwe, Uwe von Grafenstein, der war auch in Folge 18 oder 19 bei uns im Podcast mit drin, der früher Fernsehproduzent war. Und ich hatte mit dem einige Corporate Shoots, wo wir Interviews geführt haben bei einer Firma. Und äh, der hat die Interviews geführt und du hast gemerkt, dass er halt einfach 15 Jahre Fernseherfahrung im Hinterkopf <lacht> hat, ähm, weil er er hat die Fragen immer sehr frei gestellt. die konnten immer vollkommen antworten, was sie wollten, aber teilweise hat er halt einfach gemeint, so was er mit der Frage eigentlich bezwecken will. Hat so gesagt, keine Ahnung, wenn ihr uns jetzt über die Firma erzählt und er sagt so, ja, was ist denn das Besondere hier an der Firma? Dann hat er halt noch dazu gesagt, also worauf ich jetzt hinaus will, ist ähm, im Sinne von, weiß nicht, lokal. Das ist ja hier so vom Gebäude her ein bisschen was anderes als bei anderen Firmen, die mhm. in der Elektronikbranche sind. Und dann wussten sie, ach, darauf will er hinaus. Und im Vorgespräch haben sie vielleicht auch erzählt, ja, das ist super krass hier. Wir sind hier eigentlich ein Bauernhof, der umgebaut wurde. Und jetzt entwickeln wir hier Hightech. Und das ist ganz ungewöhnlich. Und im Interview würden sie dann vielleicht nicht drauf kommen. Aber dadurch, dass er halt einfach diesen Hinweis gibt, und dann so, ja, ich meine jetzt hier von Umgebung, Gebäude her, dann war so, ach. ja. Und dann erzählen sie genau das, was sie vorhin schon erzählt haben, nur weil sie vielleicht gerade nicht drauf gekommen sind. Deswegen, genau, wie du sagst, erfahrene Interviewleiterinnen und Leiter können das dann auch schon so ein bisschen lenken einfach. Gerade wenn man halt im Vorhinein viel geplant hat und sich auch schon so eine Storyline überlegt hat, dann ist es natürlich gut, wenn man auch am Ende die O-Töne rauskriegt, die man, mhm. äh, die man haben wollte in etwa. Kann natürlich auch sein, dass dann vollkommen andere Interviews am Ende bei rauskommen und die Leute was komplett anderes sagen, als man wollte. Fair enough, passiert. Ähm, dann kann man es ja im Schnitt noch ein bisschen anpassen. Aber das Ding ist, meistens habe hab ich dann im Vorhinein eigentlich schon alles geplant. Die Produktion läuft dann meistens relativ kurz ab und die Nachproduktion halt vor allem auch, weil dann die Bilder, die ich vorher geplant habe, an die Stelle zu legen, wo ich sie haben will, ist genau. dann kein Problem mehr. Die Interviewschnipsel an die Stelle zu legen, wo ich sie ha haben will, ist kein Problem mehr. Also das heißt, der zweite Schritt, Produktion, und der dritte Schritt, Postproduktion, werden extrem verkürzt, wenn man im ersten Schritt vor Produktion halt mehr geplant und gemacht hat schon. Ja. Deswegen kommt es natürlich auch, denke ich, bei diesen zwei Herangehensweisen, die wir jetzt heute beschrieben <lacht> haben, extrem drauf an.
0: Ich muss lachen, weil, weil das Ding ist, das ist wie bei jeder Folge von uns. Wir tun zwei Sachen, wir, wir sprechen über zwei Sachen und am Ende kommen wir immer wieder auf diesen, auf diesen Konsens, dass wir sagen ja gut, für was braucht man jetzt äh, A oder B? Ja, kommt drauf an. <lacht> so beides hat seine Daseinsberechtigung. Aber du hast halt in, in jedem Fall auch so einen anderen Anwendungsfall. <lacht> ja,
1: das ist halt das Ding, weißt du? Weil ich meine, wir versuchen Credo. hier sowieso, <lacht> wir, wir versuchen natürlich hier im Podcast auch immer, für so breit gefächert Medienschaffende unsere Inhalte auch zu gestalten, dass die dass es halt nicht zu spitz zuläuft, weil wenn wir nur über Kinoproduktion reden, dann sind halt die meisten einfach raus. Wenn wir nur über Fernsehproduktion reden, ist es halt auch nur ein sehr, sehr geringer Teil. so Deswegen versuchen wir natürlich auch immer das breit aufzustellen, aber das Ding ist halt auch einfach, es gibt ja nicht die richtige Arbeitsweise. Also es ist nicht so, dass ja, Vorproduktion so viel Arbeit reinlegen wie möglich, dass das der perfekte Ansatz ist. Weil, wie du auch am Anfang mhm. schon gesagt hast, äh, beim Fernsehen ist es halt oft so, du kriegst dann vielleicht mal Bescheid morgens um sieben, jo, äh, ihr fahrt jetzt, ihr habt um äh, halb neun, habt ihr einen Termin hier bei dem Dude, der Kugelschreiber sammelt. Und dann also, ja, alles klar, fahren wir mal hin, drehen wir halt mal und irgendwie heute Abend muss dann der Beitrag laufen. Und da hast du halt nicht die Möglichkeit, groß vorzuproduzieren.
0: No. Es ist sogar eigentlich noch viel viel äh, knapper, weil Redaktionssitzung ist immer erst, also eigentlich fängt es erst um neun an. Mhm. Du musst um neun im Büro sein, also war zumindest bei uns so. Um halb zehn ist dann Redaktionssitzung. Ja. Und dann wird halt erstmal geschaut, okay, was steht heute an? Und dann hast du halt vielleicht, wenn du Pech hast, mit Fahrzeit, um halb zwölf erst den ersten Termin. Es ist aber ein tagesaktueller Beitrag, das heißt, um 18 Uhr muss der fertig sein. Mhm. <lacht> so von dem her, der ist auch nicht viel Zeit zum Planen, so, wenn das tagesaktuell okay. Äh, sein muss.
1: Ja, absolut. Und ich glaube gerade so, so für die Online-Creator von euch, die ähm, ihren eigenen Zeitplan, Terminplan sich ein bisschen legen können, ist wahrscheinlich einfach die Entscheidung zu treffen, was taugt mir persönlich mehr, taugt mir mehr, dass ich meinen Beitrag oder mhm. mein Video, meine Review, wie auch immer komplett am Anfang durchtexte, Voice-over aufnehme und dann nur noch schöne Bilder dazu finde. Oder taugt es mir mehr, einfach nur Sachen aufzunehmen, worauf ich gerade Bock habe, und am Ende im Schnitt dann eine Story draus zu machen? Das ist ganz euch selbst überlassen. Beide Wege sind auf jeden Fall vollkommen legitim.
0: Ja, wobei ist eigentlich auch Typ, sorry, vielleicht. Ne?
1: Schaut, was für eine Arbeitsweise für euch besser ist. Wir können euch beides ans Herz legen und hoffentlich sind unsere Einblicke in irgendeiner Weise für euch ein bisschen hilfreich und geben euch eine Stütze dafür, dass ihr einen Anhaltspunkt gibt, wie ihr ungefähr an die Sache rangehen könnt. Mit mehr Vorproduktion oder mehr Nachproduktion oder mehr Produktion. Diesen Weg gibt es bei uns heute nicht.
0: Wir haben uns wenigstens an, unsere, an unser Timelimit gehalten wir so Folgen gesagt, ja. und dafür mehr auf <lacht>
1: <lacht> So passiert's. Vielen Dank, wie fürs Zuhören hier bei Bild und Ton, dem konsequenten Podcast, der sich immer an sein eigenes Timelimit hält. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis
0: bald. Ciao. -i. Ciao. -i. Miau. Ciao. Miau. War nicht Ciao, das war ich. <lacht>